0: 嘿、hey, ，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。继续来跟大家分享，《假如给我三天光明》，海伦眼中的文学殿堂。相比较以动物为主角的寓言故事，我更喜欢丛林故事和我所知道的野生动物。我对野生动物本身有着发自内心的兴趣。而且，因为它们是真正的野生动物，而不是对人类的夸张模仿，我同情他们的爱和恨，他们的滑稽会使我发笑，他们的不幸会使我流泪。当然，其中也包含了许多深刻的寓意，但极为含蓄，使你都意识不到。我对历史也有一种偏好，所以我的头脑很自然的向古代开启。古希腊有一种神秘的诱惑力吸引着我。在我的想象空间里，天神仍然在地球上行走，和人类面对面的交谈。在我的思想深处，仍然供奉着我最敬爱的神灵。我熟悉并热爱着所有居住在山林水泽的仙女一族，以及神人和半神们。不，不能说是所有的，因为美迪亚和押宋的残酷和贪婪实在太骇人听闻，简直无法原谅。我真不明白，为什么上帝让他们干了那么多坏事，然后再惩罚他们？这个谜至今未能破解。罪孽在他的岁月之宅中狞笑着前行之时，上帝却能够保持沉默。《伊利亚特》史诗让我把希腊看成了天堂。在我读这部作品的原文以前，已经知道特洛伊的故事了。因此，在我跨过了语法的边界之后，便对古希腊文宝藏一览无余。伟大的诗歌，无论是希腊语还是英语，只要同那颗敏感的心息息相通，便不需要任何别的诠释者。相反，人们常常用他们牵强附会的分析和评论，扭曲了伟大作品的意义。他们要是能懂这个简单的道理，该有多好！人们了解和欣赏一首好诗，并不需要能够界定每一个字，也无需弄清其词法和语法的属性。我知道，我永远也不可能像博士的教授们那样从《伊利亚特》中获得如此巨大的财富，所以我不贪心，我并不在意别人比我聪明，也甘愿别人比我更有智慧。但是，他们尽管有着广博和全面的知识，仍然不能够测量出他们对那篇宏伟史诗的欣赏程度。当然，我自己也是无法表达出来的。每当我读到《伊利亚特》最精彩的段落的时候，我的心灵就为一种感应，将我从自己狭窄束缚的生活圈子里解脱出来，游荡于形海之外，飘然于广阔无垠的天上人间。在那时，我的生理缺陷就被忘却了。我觉得埃涅阿斯纪稍逊于伊利亚特，但是我也是赞赏他的。我不依靠注解或字典，独自来领会这部史诗，能读多少就读多少，而且总喜欢把特别喜欢的片段翻译出来。维吉尔描绘人物的本领如此惊人，他笔下的神明和凡人在激情争斗、怜悯和爱的情景中的表现，同带着伊丽莎白时代面具的人物一样优雅。《伊利亚特》中的神明和凡人会连蹦上三次，接着唱起歌来。维吉尔笔下的人物柔美静谧，而河马则是阳光下美丽活泼、生气勃勃的青年。乘着纸张的翅膀，在知识里翱翔，是多么快乐呀！从希腊英雄到《伊利亚特》，连一天的旅程都不需要。但对于我来说，其中的路程也绝非令人惬意的。当他人已经周游世界几遍时，我也许还疲劳地跋涉在语法和词典的曲折迷宫里，或者又会跌入那些可怕的陷阱之中。这陷阱叫考试。是学校专门用来同那些寻求知识的学生作对的，类似天路历程，最终可能会渐入佳境。但是对我来说，这显得漫无尽头。尽管途中也偶尔出人意料的出现了几处引人入胜的美好景色。我很早就开始读圣经了，尽管那时候还不能充分理解其内容。现在想起来似乎很奇怪，居然会有很长一段时间我的心灵无法接受它奇妙的和谐。我清楚地记得，在一个下着雨的星期天早上，我没有事情可做，就求表姐给我读圣经里的一个故事。虽然她认为我理解不了，但还是开始在我的手心里拼写约瑟和他弟弟们的故事。的确，故事并没有能够引起我的兴趣。那奇怪的语言和不断的重复，使远在天国的故事显得很不真实。在约瑟的弟弟们还没有拿着五颜六色的衣服进入雅各的帐篷里，对他说出恶毒谎言的时候，我就已经在美梦乡里漫游了。我至今也不懂得为什么希腊故事对我充满了如此的魅力，而圣经故事却使我完全不感兴趣。难道是因为我在波士顿认识了几个希腊人，被他们讲述的故事所感染吗？而我连一个希伯来人或埃及人都没有遇到过，所以认为他们只不过是些野蛮人，而且他们的故事也极有可能是杜撰的。这一揣测解释了故事中的重复和离奇古怪的名字。相反，我却从来没有认为希腊的复姓姓氏离奇古怪。那么后来，我又是如何从圣经中发现其光辉的呢？多年以来，我怀着不断扩展的快乐和灵感来阅读它，心中的喜悦和启发也日渐增长，以至于对它的爱胜过其余一切的书。不过，对于圣经，我并没有全盘接受，也从未能把它从头到尾读完，因为其中有很多东西使我本能的产生反感。尽管后来我更多的了解了圣经所产生的历史渊源，这种感觉依然未减。我和豪威斯先生有共同的感觉，认为应该从圣经中清除掉一切丑恶和野蛮的东西。但是，我们也反对把这部伟大的作品改得毫无生气、面目全非。《圣经·以斯帖记》有着淳朴和极度的坦率，但也有着某种感人的、令人畏惧的东西。尤其是以斯帖站在邪恶的君王面前那个场景，富有强烈的戏剧性效果。尽管他知道自己的生命掌握在他的手中，并且没有人能够在他盛怒之下保护他。然而，她克服了女性的恐惧，在高尚的爱国心激励下，走向了她的丈夫。她心中只有一个念头：如果我将死去，死就死了；但是如果我能活下去，我的人民将会活下去。路德的故事则富有神奇的东方色彩，淳朴的乡村生活同繁华的波斯首都之间形成了鲜明的对比。路德是这样忠贞而柔情满怀。读到他和收割者一起站在起伏玉米浪中时，真是让人心生爱怜。在黑暗残酷的时代，他的美丽无私如同一颗耀眼的星星，在夜空中闪闪发光。像路德这样超越相互冲突的宗教信念和根深蒂固的种族偏见的爱，在全世界是很难找到的。圣经给予了我深深的慰藉。有形的东西是短暂的，无形的才能永垂不朽。自从我喜爱读书时开始，便深深爱上了莎士比亚的作品。我已经记不清自己是什么时候开始读兰姆的《莎士比亚故事集》了，但是我知道最初自己是以一个孩子的理解和惊奇来读这本书的。给我印象最深的似乎是麦克佩斯，虽然只读一次，但那一次就足够把故事的每一个细节永远深深地印刻在记忆之中。在之后的很长一段时间里，幽灵和女巫总是跑到睡梦中纠缠我。我仿佛看见了那把匕首和麦克佩斯夫人白净的手，那可怕的血迹在我眼前出现，就像那忧伤的王后亲眼见到的一样。读完麦克佩斯后，我紧接着读了《里尔王》。在读到格洛斯特的眼睛被挖出时，感到非常紧张，心中充满了恐怖，愤怒包围了我。我的手指拒绝移动，长时间的僵坐在那儿，血液涌上太阳穴，心头聚集起一个孩子所能够感觉到的全部仇恨。夏洛克和撒旦大概是我同一时期接触到的两个人物，这两个人物在我的心里很久之前就联系在一起了。我内心对他们充满了怜悯和遗憾，甚至隐约感觉到，即使他们想做好人，也没有机会，因为似乎没有人愿意帮助他们，或者给他们一个公平的机会。即使在现在，我也不忍心完全谴责他们，也依然无法把他们描写的十恶不赦。甚至有时候，我会感到。夏洛克们、犹大们，甚至魔鬼，都是巨大的善良转盘中损坏了的一个零件，总有一天会被完整修复。似乎很奇怪，最初在阅读莎士比亚作品时留下的往往是这样不愉快的记忆。相反，那些欢快、纯和、充满想象的剧本，好像最初并不怎么吸引我，也没有给我留下很深刻的印象。也许是因为他们反映了一个孩童生活中常见的阳光和欢乐。然而，世界上没有什么比一个孩子的想象力更为多变的了。保存下什么，丢掉什么，都很难遇到此后，我也多次阅读过莎士比亚的剧本，有些部分甚至能够背诵下来。但是，我说不出最喜欢哪些，对他们的喜爱往往同我的心情一样变化多端。所以，小短歌和十四行诗以及戏剧性场面对我有着同样新鲜奇妙的意义。尽管我热爱莎士比亚，但我却讨厌按评论家们的观点来读莎翁的作品。我曾经努力地按照评论家们的解释来理解作品，但是常常失望，而且这些东西使我气馁、恼火。因此，我给自己定了一个秘密约定，不再试图这样做。一直到后来，在基特里奇教授的莎士比亚课上，我才破坏了这个约定。今天，我终于懂得，不仅在莎士比亚作品中，而且在这个现实世界上，有许多事情是我不理解的。而我十分高兴地看到，一层又一层的木幔被逐渐的掀起，显露出思想和美的新境界。我对历史的喜爱仅次于诗歌。我读了能够接触到的每一本历史作品，从单调枯燥的各种大事记，到更单调、更枯燥的年表，再到格林的公正生动的《英国人民简史》，从弗里曼的《欧洲史》到斯温顿的《中世纪》，都是我阅读的范围。而第一本是我真正意识到历史价值的书是斯温顿的《世界史》。这本书是我13岁时收到的生日礼物。虽然我相信人们认为，尽管书已经破烂不堪，但是我一直珍贵地保留着它。从这本书中，我得知人类是如何从一个地区散布到另一个地区，并建起了巨大的城市；少数伟大的统治者，人间的提旦们是如何把一切置于脚下，把千百万人寄于一人之手；不同的国家是如何开创艺术和学识，为未来时代的巨大发展开辟新天地的。人类文明如何在文化经历腐朽堕落的浩劫，然后又像不死鸟一样死而复生，以及伟人和智者如何通过自由、宽容和教育开辟了拯救整个世界的道路。大学时代所读的书中比较熟悉的是一些法国和德国的文学作品。德国人在生活和文学上将自己的力量放在美之前，他们探求真理胜过传统。他们做每一件事儿都有一种激烈的大铁锤似的气势。他们说话的时候不是为了给人以深刻印象，而是犹如骨鲠在喉，不吐不快。另外，我也欣赏德国文学中精到的节制。我发现其光辉在于他对妇女的自我牺牲的爱情伟大力量的承认。这一思想几乎渗透所有德国文学作品当中。尤其在歌德的《浮士德》当中得到了显著的表现。一切无常者不过是一场虚幻，利不胜任者在此处得以实现，一切无可名在此处得以完成。伟大的女性引领我们不断向上。在所有读过的法国作家中，我最喜欢的是莫里埃和拉辛。巴尔扎克作品中有很好的东西。梅里美作品中的许多很清新喜人，犹如阵阵海风袭人。缪塞真是让人不可思议。至于雨果，虽然他不是我文学上的最爱，但是我欣赏他出众的才华，他的浪漫主义精神。所有伟大的诗人和作家都是永恒事物的诠释者，是他们用自己非凡的伟大作品把我引入到了真善美的境界。关于书籍，我恐怕已经写的太多了。但实际上，我仅仅只提到了自己最喜爱的一些作家。也许人们可能会认为我阅读面很窄，其实这是一个错误的影响。我因为许多原因喜欢这些作家，比如我喜欢卡莱尔的严峻和对虚伪的鄙视，喜欢华兹华斯，因为他告诉我们人和自然是一体的。我爱胡德作品里的古怪和出人意料。从赫里克的古雅别致和他诗歌中可感知百合和玫瑰花香，我喜欢惠蒂尔的热情正直，我热爱马克吐温，谁会不热爱他呢？天神们也喜欢他，并赋予他全能的智慧。后来深恐他会变成一个悲观主义者，又在他头脑中架起了爱和信念编织的彩虹。我喜欢斯科特的清新、勇猛、豁达和诚实。我热爱所有像洛威尔那样的作家，他们的脑海在乐观的阳光中沸腾，他们的心池在乐观主义的阳光下泛起涟漪，成为欢乐善意的源泉。偶尔会飞溅出愤怒，时而也会出现有愈合作用的同情和怜悯的浪花。总之，文学是我理想的乐园，是我理想中的完美境界。在这里，我的权利没有被剥夺，没有感官障碍能够阻止我和作者以及作品中的人物交流。我和他们谈话时，没有任何窘迫和尴尬。但是，我学到的这些东西，比起他们宏大的爱和超凡的宽厚来，显得可笑的无足轻重。好了，亲爱的，大耳朵小耳朵们，今天的分享就到这里了。